0: A alegria do Senhor é a sua força Amém Sabe, não é maravilhoso que temos boas novas Boas novas No meio de uma sociedade completamente na escuridão Você pode dizer amém? Sabe, por escrever esse livro eu estou tão empolgado sobre o paraíso Eu mal posso esperar pela nossa lição sobre o paraíso Eu escrevi esse capítulo e fiquei meditando tanto sobre isso E eu disse, ah. Mal posso esperar para chegar lá, sabe? Só, só a realidade disso pelas escrituras. Algumas vezes você não consegue articular, sabe? Mas você sabe o que acontece. Por isso que Deus colocou mestres e professores em nosso meio para entender e articular o que nós já sabemos que acontece por dentro. E para falar a verdade, quando nós pregamos ou ensinamos, eu digo nós nos cinco chamados do ministério, a gente fala coisas e vocês dizem, é, verdade. Já notaram? Você não conseguia dizer, mas já sabia. Por quê? Por causa do Espírito Santo em você. É por isso que eu amo servir a Deus. Não há nada que lhe ensine em que você diga, uau! E a sua mente diga, cara, eu nunca soube disso. Por dentro faz bum! Você explode e diz sim. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo concorda com a verdade. Você pode dizer amém? Ok, vamos começar em Mateus capítulo 7. Bem, deixa eu te dizer, Jesus veio para nos salvar de pagar a pena eterna do pecado que foi originalmente planejada por Satanás e seus comparsas. A sua vida dada por nós revela o maravilhoso amor de Deus. Você pode dizer amém para isso? E o Senhor criou tudo no começo perfeito, certo? Tudo que ele criou. E se você olhar em Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz e Deus viu tudo que ele criou e, de fato, era muito bom. Não era só bom, era muito bom. Então ele coloca uma criação perfeita nas mãos de um homem para ele guardá-la e mantê-la, porque sabemos por Salmos 115,16 na versão do inglês de hoje que diz os céus pertencem somente a Deus, mas ele deu a terra ao homem, então Deus deixou a terra para o homem e ele disse a Adão cuide dela e a proteja, então Adão deveria cuidar, mas quantos sabem que Deus não queria um robô ou robôs no jardim? Então, sabe, Deus colocou uma árvore no meio do jardim, que era a árvore do bem e do mal, mas precisamos lembrar que havia várias árvores. E havia um comando dado a Adão, que era este. Você pode comer de qualquer árvore do jardim, a não ser da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que comer, você vai morrer. Diga, morrer. E nós sabemos que quando ele comeu daquela árvore, quando Eva deu a ele, ele comeu da árvore, ele não morreu fisicamente, não é? Ele morreu espiritualmente. A morte física significa que você deixa de existir. A morte espiritual é que você é separado de Deus, certo? Estão acompanhando? Então, uma vez que ele pecou, e deixa eu dizer uma coisa, a maioria das vezes as pessoas vão para Eva porque ela entregou a ele. Deixa eu te dizer, ela foi enganada, ele não, por isso o pecado dele foi maior. Você percebe que ele escolheu ela ao invés de escolher Deus? Veja, você olha para Eva, Eva não estava lá quando Deus deu o comando para não comer da árvore, não é? Ela foi tirada de Adão depois que o comando foi dado. Então, ela recebeu o comando de Adão e provavelmente nunca tinha visto Deus pessoalmente, porque ela disse ao diabo, não podemos tocar nisso, nem comer, nem tocar, senão morreremos. Deus não falou nada sobre tocar. Então, era um conhecimento comunicado a ela, por isso ela foi facilmente enganada. Há uma diferença entre o conhecimento comunicado, que é mais fácil de enganar, e o conhecimento revelado, que não pode ser facilmente removido. Vocês estão entendendo o que eu digo? Adão tinha o um conhecimento revelado e voluntariamente desobedeceu a Deus, por isso seu pecado foi grande. Então, quando Adão pecou por ele ter sido colocado acima de toda a criação, imaginem, ele sujeitou toda a criação, todo o reino animal, todos os peixes, todas as árvores, tudo a maldição. E lemos isso em Romanos capítulo 8, versículos 20 e 21, que diz, contra a sua vontade, tudo na terra foi sujeito à maldição de Deus. Toda a criação aguarda o dia quando vai se juntar aos filhos de Deus na gloriosa liberdade da morte e perdição. Então, a natureza não foi amaldiçoada por sua escolha? Adão sujeitou não apenas a criação, mas a ele mesmo, a sua esposa e toda a sua descendência ao que era de início a maldição de Lúcifer, que é a separação de Deus, entenderam? Então, agora, a Bíblia diz que Adão teve filhos à sua imagem, que significa que todo filho que ele teve, e o filho que esse teve e o filho que o outro teve estavam debaixo de maldição da separação de Deus. Então Deus enviou Jesus, e descobrimos que quando uma pessoa aceita o que Jesus fez por ela no Calvário, quando se torna cristã, não só tem seus pecados perdoados e evita o julgamento, mas também tem uma nova natureza, você pode dizer natureza comigo? Lemos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quando alguém se torna cristão, se torna uma nova pessoa por dentro, ele não é mais o mesmo, uma nova vida começou. Então... Na nova King James, diz que uma nova criatura, um ser completamente novo, é agora a imagem e semelhança de Deus. Então, há uma mudança completa de natureza. Repita, mudança de natureza. Literalmente, nascemos de novo. Não somos mais a imagem do nosso pai Adão, mas agora somos a imagem do novo Adão, que é Jesus. É por isso que é completamente ridículo para mim, quando eu ouço cristãos criticando não cristãos pelo comportamento deles. Ficam todos tristes pela forma como o pecador está se comportando. Deixa eu te dizer isso. O que está no DNA espiritual do pecador é pecar. Então, é realmente muito engraçado, quando eu vejo cristãos tristes por ver um pecador pecando. É a natureza deles. O que é completamente ridículo e fora do padrão é quando alguém que já recebeu Jesus e diz, ele é meu senhor, vive em pecado habitual. Isso é estranho, porque aquela pessoa tem o DNA espiritual de Jesus e vive contrário a isso. Estão entendendo? Isso é louco. Então vai comigo para Mateus capítulo 7, no versículo 18, Jesus faz uma declaração. Ele diz, uma boa árvore não pode dar mau fruto. Nem pode uma árvore ruim dar um bom fruto. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e jogada ao fogo. Desta forma, pelo seu fruto, conhecerão a árvore. Então, olhe para mim, o que é que Jesus está dizendo aqui? Ele diz que a natureza de uma árvore é mostrada no nível do fruto. Se você quer ver se uma árvore é boa ou ruim, vá para o fruto. Se você encontra frutos envenenados e não comestíveis na árvore, você sabe que é uma árvore ruim, mas se encontra frutos bons numa árvore, você sabe que é uma boa árvore. E o que Jesus está dizendo aqui? É uma árvore envenenada não pode produzir bom fruto. Por isso eu acho ridículo quando um crente olha um pecador e diz, por que você não está vivendo uma vida santa? Eles não podem produzir bom fruto. E ele disse que essa é a lei espiritual. Uma pessoa nascida de novo, de verdade, não pode produzir mau fruto continuamente. Então, se nós entendermos esse princípio, se entenderá muito mais do que é um crente de verdade na igreja hoje. Porque Jesus declarou desta forma, pelos frutos serão conhecidos. Agora veja o verso 21. Nem todo aquele que diz a mim. Então, mim aqui é quem? Jesus, certo? Não é Buda, nem Maomé. Nem todo aquele que diz para mim, Senhor, Senhor, note a palavra Senhor duas vezes. Lembre da primeira lição. Aprendemos que quando a palavra é repetida duas vezes Ela quer trazer ênfase Nós conhecemos as pessoas, especialmente na América Ah, o Senhor me ajudou a ganhar esse jogo de futebol Ah, o Senhor me ajudou a concluir esse trabalho Vocês sabem muito bem do que eu estou falando Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor Vai entrar no reino dos céus Mas aquele que cumpre a vontade do meu Pai Que está no céu O que, é que Jesus está dizendo aqui? Nem todo aquele que me chama de Senhor vai entrar no céu Agora você percebe que o que está escrito aí Desafia o que tem sido pregado na igreja nos últimos 20 anos porque na igreja hoje, basicamente o que acontece é que queremos que as pessoas orem a oração mágica. E o que fazemos muitas vezes no culto é persuadi-las por 40, 50 minutos do porquê elas devem orar essa oração mágica. E quando elas se curvam e fazem a oração mágica, dizemos você agora é um cristão porque você fez a oração do pecador, você confessou a Jesus como salvador e agora está a caminho dos céus. Não falamos nada sobre arrependimento, não falamos nada sobre negar a si mesmos, sobre levar a cruz, nada sobre deixar o mundo, só faça a oração mágica e você está dentro, baby. Então agora o que temos é um monte de pessoas que fizeram a confissão da oração do pecador, confessaram a Jesus como salvador, mas não há mudança de natureza, porque continuam fazendo o que sempre fizeram, pecando. Vocês estão aqui? É por isso que existe tanto pecado hoje na igreja, porque nós fazemos qualquer coisa para conseguir um convertido. Jesus mesmo disse, rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito e uma vez feito, tornais filho do inferno duas vezes mais que vós. Então, na América, tudo o que fazemos é persuadir as pessoas. Ok, cara, vem para o clube dos nascidos de novo. Vamos, cara, só precisa orar a oração do pecador. Vamos! Então, o que fazemos é vir com essas técnicas amistosas para amaciar as pessoas e fazer a oração. Mas mesmo depois que fazem, mantém as mesmas namoradas e ainda mantém a mesma luxúria, os mesmos ídolos, o mesmo pecado. Mas agora no clube dos nascidos de novo? Vejam, o que eu encontro Jesus dizendo mais e mais e mais e mais uma vez é o seguinte, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga, cruz é a morte de si mesmo. Se você procurar pela palavra Senhor, no original grego, é a palavra kurios. Kurios, no Novo Testamento, significa supremo em autoridade e também significa posse. Então, quando uma pessoa diz a Jesus, eu confesso você como meu Senhor, temos que ensiná-la sobre o que estão falando. Estão dizendo, Jesus, eu abro mão da posse de mim mesmo e entrego a você. Eu não tenho mais o direito de escolher o que eu quero. Eu agora escolho o que você quer. Eu não vou mais viver como o mundo. Agora, veja, eu amo a Bíblia e mensagem. Veja o que ela diz. 1 João 2, 15 a 17, na Bíblia a mensagem. Diz, não ame os caminhos do mundo, não ame as coisas do mundo. Quando vimos a palavra mundo, com o entendimento que temos, pensamos em dois grandes grupos, o grupo dos nascidos de novo e o grupo do mundo. É assim que pensamos. Estão, estão entendendo o que eu estou falando? Bem, o mundo é o sistema do mundo que resultou da transgressão e queda de Adão. A cultura inteira foi pervertida, como Pedro diz. No dia de Pentecostes, ele disse, esteja seguro dessa geração pervertida. Por que uma geração doente e pervertida por causa do DNA, da natureza que entrou na humanidade quando o homem pecou? Entendem? Então não ame é o mundo aos é caminhos do mundo. Ele diz na Bíblia a mensagem, o amor do mundo sufoca o amor do Pai. Praticamente tudo o que acontece no mundo, o desejo de seguir o próprio caminho, o desejo de querer tudo para si, o desejo de parecer importante não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso o afasta do ser humano. O mundo e seu desejo, desejo, desejo vão passar. Mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. Você pode dizer amém? Hein? Porque sabe o que ele diz? Ele diz claramente, tome a sua cruz. Por quê? Se você não tomar a sua cruz, daqui a pouco você vai chegar no lugar e não vai demorar muito depois de você ter feito aquela oração formulada. Você vai chegar num ponto onde a sua carne, seus amigos ou qualquer outra coisa vão querer que você vá por esse lado e a vontade de Deus quer que você vá por esse se você não tiver tomado sua cruz, você nem precisará ir pelo caminho dos amigos ou da carne, você ainda estará confessando Jesus como Senhor, mas vai estar se enganando porque Ele não é seu mestre. É você que está controlando sua vida. Então é isso que devemos dizer às pessoas, que servir a Jesus é abrir mão de todas as coisas. Eu abro mão de tudo e te sigo. É uma troca, vocês estão entendendo? É uma grande troca, é abrir mão de tudo. Mas é aí que está o problema. Então oramos a oração do pecador, deixamos as pessoas empolgadas e agora elas estão empolgadas como se estivessem no um novo clube ou emprego. Você já viu alguém empolgado com um emprego novo? É uma coisa nova, cara! Então você pega aquelas pessoas, aqueles convertidos, elas oram a oração formulada e agora estão todos empolgados. Uou! Eu digo uma vez, a minha esposa entrou numa casa onde um homem e uma mulher estavam vivendo juntos e eles iam todo domingo para a igreja para aprender sobre a Bíblia. Será que era um tipo secreto de igreja? E ela falando, ah, é, eu não gosto quando ele viaja, aquele armário dele, esse é o meu, essa é a cama onde dormimos. E eu fiquei, você realmente acha... Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não tem condenação de viver nessa vida que viviam? Vocês entendem o que eu digo? Não há mudança de natureza, não há condenação. E ela estava falando com a minha esposa sobre a igreja, mas não havia condenação. Por quê? Porque não houve mudança de DNA. E eles nem realmente sabem porque agora estão enganados. Eles acham que estão no clube. Eles acham que estão no reino. Mas estão, na, na verdade, no clube dos nascidos de novo, eu devo dizer. Vocês estão aí? Então, para conhecer o verdadeiro evangelho, você perde sua vida? Você tem que morrer. Jesus, você nunca viu Jesus dizer, ok, a única coisa que vocês têm que fazer é orar a oração do pecador e você está dentro, baby. Ele disse para todos, tome a cruz. Quer me seguir? Tome a cruz. Morra para seus desejos, seus planos, sua agenda. Perca a si mesmo e carregue a minha vontade. Quando você carregar a minha vontade... Eu te dou o poder para realizar, você recebe minha natureza e seu desejo, você passa a desejar. É como, é como se você olhar para aquela árvore, aquela figueira, você vai dizer àquela árvore, você tem que produzir fruto! É bom! E ela simplesmente não faz, é a natureza dela. Vocês estão aqui? Então o problema é que nós temos vários ramos envenenados que oraram a oração formulada e não tiveram mudança de natureza e continuam dando frutos envenenados. Desejo, desejo, desejo. O que está no mundo, desejo, 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 é apenas o quê? Desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si e parecer importante. Você pega todo esse povo na igreja e eles ainda estão desejando as coisas para si mesmos, querendo parecer importante, querendo do seu próprio jeito, porque a natureza não mudou. Certo? É uma troca, repita, uma troca. Colocamos nossa vida inteira à disposição e recebemos a vida dele e a natureza dele. Repita comigo, natureza. Jesus repetidamente comunicava isso. Eu vou ler para você o Evangelho de Marcos 8, 34 e 35. Jesus diz, todo aquele que desistir da sua vida, que é vivida apenas na terra, por mim e pelo Evangelho, irá salvar sua vida espiritual mais elevada no reino eterno de Deus. Você vê a troca aqui. A troca definitiva. Deixamos nossos direitos como donos da nossa vida para seguir os seus desejos. Isso não é enfatizado em nossos dias, amigos. Pregamos mais as promessas da ressurreição do que a cruz. Deixa eu dizer para vocês, nós temos que pregar as promessas da ressurreição, mas se não pregarmos a cruz, não teremos de verdade as promessas, porque nossa natureza não mudou. Temos deixado de dizer ao povo que isso vai custar a liberdade deles. Repitam, liberdade. Você sabia disso? Deixamos de dizer que isso vai custar a liberdade, mas é apenas a liberdade percebida. Isso me lembra o filme Matrix. Meu filho mais velho, que está sentado aqui essa noite, eu acho que está lá atrás. Uma noite, ele foi num lugar que tinha na cidade chamado Clean Flicks. E é uma pena que tenha fechado, mas na verdade era tipo um, um lugar onde você podia comprar vídeo e eles retiravam tudo que era impróprio, todo o material sexual, todo o palavrão, tudo que era mal, tudo. E, na verdade, eu acho que era uma organização cristã. E ele trouxe para casa esse filme chamado Matrix e disse Pai, você precisa vê-lo. E eu deixei de lado por um pouco, houve uma grande repercussão do filme. e Depois de dois anos, meu filho me trouxe de novo o filme, ainda bem que ele o fez. Mas existe uma pergunta interessante nesse filme, e a pergunta é a seguinte. Como você saberia a diferença entre o mundo dos sonhos e o mundo real se você não acordasse do sonho? E vocês devem lembrar que a Matrix era a vida no século 20, ou pelo menos parecia, porque era o um mundo dos sonhos. O que era, na verdade, eu acho que era o século 21 XXI ou 22, porque houve uma grande guerra dos computadores contra os homens, e os computadores ganharam. E os computadores perceberam que, para eles existirem, precisavam tirar a energia dos homens, então construíram fazendas onde os computadores tiravam a energia dos corpos dos homens para poder existir, certo? Então criaram esse programa de computador chamado Matrix. E a Matrix, você tinha tipo os humanos como escravos nas fazendas, e ainda assim na Matrix, porque estavam ligados na Matrix, tudo naquele mundo era normal, então parecia que estavam livres. Então o filme começa com um grupo de indivíduos que conseguiram fugir da Matrix, e agora estão realmente livres e controlam uma colônia chamada Sião, certo? E estão lutando pela sua liberdade real. E o que aquele grupo fala é: vejam, nós preferimos ser livres de verdade e talvez sofrer um pouco do que estar na ilusão de sermos livres quando, na verdade, somos escravos. É exatamente assim com as pessoas que estão servindo o mundo. Eles, na verdade, não morreram para si mesmos, entenderam? Você tem que morrer para receber a vida dele. Você tem que morrer para receber a natureza dele. Mas aí você vem, eu sou livre. Não, você não é livre. É uma liberdade percebida como a Matrix. Você é escravo do pecado. Você nasceu nisso. E você não vai deixar isso a não ser que consiga sair dali entregando a vida a Jesus e dizendo eu te recebo como meu Senhor. Não apenas um assentimento mental e não só uma confissão quando você diz oh, eu te recebo Jesus, é quando você diz eu sou seu. Eu sou seu servo, seu soldado desse momento para sempre. E pode ser que você seja como os caras do filme, o tempo todo envolvidos naquele esforço, lutando contra os inimigos e tudo mais, mas sabe? Você quer a liberdade real. Eu gosto desse filme porque existe um cara que conseguiu sair, mas ele acaba voltando. Ele diz, não tô nem aí, eu quero só comer essa comida. E eu disse, meu Deus, que imagem é essa? Que imagem é essa? Alguém renunciando completamente a Jesus. Alguém que teve a liberdade, mas disse, eu não quero, é muito difícil para mim. Jesus disse, você vai ter tribulações nesse mundo, vai ter problemas nesse mundo, você pode dizer amém? Sabe o que isso me lembra quando eu olho? É isso que temos na igreja hoje. Temos um monte de pessoas na igreja hoje que é como aquele cara assistindo o comercial da marinha, sabe, aliste-se na marinha. E ele vê um homem sentado no navio de frente para um belo porto com todos aqueles rapazes sorridentes com ele. Então ele, ah, eu quero isso, eu quero ver o mundo, eu vou para a marinha. Então ele sai, vai pro quartel, assina tudo, não lê aquela parte sobre abrir mão da própria vida, não é? Então vai assinando tudo e diz, agora eu vou pro navio conhecer o mundo, vai ser ótimo, certo? E aí sabe o que ele ganha? Campo de treinamento. Agora ele não pode ficar acordado até as 10 horas da manhã e sabe... Uh... O sinal toca cedo às cinco e meia da manhã. E ele não pode mais deixar o cabelo grande, tem que se barbear, ele vai ter que limpar banheiros, ele vai ter que limpar barracas. E aquilo continua por seis semanas, mas ele tá lá, cara, um dia eu vou para o navio com os meus amigos, vou conhecer o mundo. Então, de repente, acaba o treinamento básico, e ele é mandado para o navio e começa a fazer a mesma coisa lá, limpar banheiros. E tem pouco tempo livre, e agora, diferente do treinamento, o tempo livre que ele tem é o tempo todo na água. Talvez um porto aqui, outro ali. E o que acontece? Ele começa, Ei, eu fui enganado, eu fui roubado. E aí, do nada, uma guerra começa e ele leva um tiro. E ele diz, o quê? Não me mostraram isso. Ele nunca se preocupou de perguntar ao recrutador. Ei, O que isso vai me custar? Existe um custo em seguir a Jesus e Jesus te isso para considerá-lo. E aí um monte de gente na igreja que não considerou o custo e orou a oração, do clube dos nascidos de novo. Então o que temos é engano em massa. Pessoas que acreditam que são crentes, mas não são. Porque ainda estão na sua própria vida e ainda amam o seu pecado e o mundo. Vejam, um o verdadeiro escravo é aquele que está aprisionado pelo pecado. Jesus uma vez disse, em verdade, em verdade digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E note que ele diz, pratica, não é aquele que uma vez ou outra cai num pecado, é aquele que habitualmente pratica, é um escravo. E ele diz, um escravo não permanece para sempre na casa. Certo? Então, isto nos remete à história que foi contada sobre a árvore e os frutos. Certo, vá comigo para 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo. Eu considero esta uma passagem fantástica. Segundo Timóteo, capítulo 3. Versículo 1. Paulo diz, mas saibam, repitam, saibam, que nos últimos dias, são os dias em que vivemos, certo? Dias perigosos virão. Bem, a palavra perigosos aqui, no literal, é difíceis, certo? Outra tradução, a Bíblia Viva diz, será muito difícil ser cristão nos últimos dias. Bem, você pode olhar para mim. Eu olho para Paulo e olho para os nossos dias. E eu penso, tá, Paulo diz que nos meus dias vai ser difícil ser cristão. Mas espera aí, você sabe o que aquele cara passou? Quer dizer, ele apanhou três vezes com uma vara? Sabia que ao apanhar com vara, eles tinham seus ossos marcados e isso doía por semanas, semanas e semanas? Cinco vezes ele foi chicoteado por 39 menos um, quer dizer, 40 vezes menos um, cinco vezes diferentes. E para chicotear, eles amarravam no poste, eles esticavam as costas, ficavam na ponta dos dedos, eles vinham e chicoteavam na carne. Cinco vezes diferentes. Ele foi apedrejado e dado como morto. Ele foi perseguido em quase toda a cidade que foi. Esse homem olha para os meus dias e diz que serão difíceis? Eu penso e digo, ok, eu perdi alguma coisa. Eu devo ter deixado passar alguma coisa, é ou não é verdade? Então ele vem e nos diz, veja, nos últimos dias, tempos difíceis virão. Por quê? Ele conta a razão. Porque os homens serão amantes de si mesmos. Amantes do dinheiro, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos. Ímpios, sem amor, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Vocês conseguem ver a lista que ele tem aqui? Agora, deixa eu dizer. A sociedade de Paulo tinha todos esses tipos de pessoas. Sabia que naquela sociedade eles eram amantes do prazer? Eram cruéis, eram traidores, eram pessoas desobedientes aos pais. Então, por que identificar a nossa geração, dizer que vai ser difícil listar essas coisas? Por causa do verso 5. Veja o verso 5. Que diz, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Então, deixa eu ler na amplificada. Ele diz, embora eles tenham uma forma de religião ou piedade, eles negam e rejeitam e são estranhos ao poder dEle. A conduta deles desmente a genuinidade da sua confissão. Ou seja, as pessoas confessam que são crentes nascidos de novo, mas têm tudo da palavra, mas amam a si mesmos, amam ao dinheiro, amam aos prazeres, mais o mundo do que a Deus, são ingratos, impiedosos e por isso vão negar o poder. Que poder? O poder da graça que muda a nossa natureza. Veja, a verdadeira graça de Deus, o verdadeiro poder de Deus muda a nossa natureza e faz uma pessoa ingrata ser grata, uma impiedosa ser piedosa. O desobediente fica obediente, entendem? Quando alguém realmente encontra Jesus, a natureza muda. Eu tenho estado em prisões de segurança máxima. Eu tenho visto mais comportamento cristão em assassinos condenados pelo resto da vida do que vejo em muitas pessoas na igreja. Por que isso acontece? Houve uma genuína conversão na prisão. Houve uma oração do clube dos nascidos de novo com aquela pessoa naquela igreja. Então, quando Paulo fala dos últimos dias, é que haverá um engano descontrolado. E o engano é o seguinte, eu fiz aquela oração, tudo ok? Estou com Jesus, sou cristão. Mas mesmo assim, não oraram com seu coração, não entregaram coração. Não consideraram custo. Este é um engano. Eu levei muito tempo para fazer meus filhos entenderem. Eles iam para escolas cristãs, havia crianças fazendo sexo, usando drogas, fazendo tudo isso. Mas pai, o pai deles é diácono. Mas pai, o pai deles é pastor. Mas pai, o pai deles é isso. E eu disse, não me importa o que o pai deles é, nem o que dizem que são. Não me importa se citam a Bíblia para você, porque sabem muito a Bíblia das aulas e da igreja. Qual o fruto deles? Tive que continuar dizendo, olha o fruto. Olha o fruto, olha o fruto. O que Paulo está dizendo aqui, falando dos últimos dias, é que teremos pessoas dizendo, eu sou crente, mas se você olhar para o fruto, não são crentes, porque não tiveram uma mudança real de natureza. E são pessoas enganadas. Veja o que ele continua dizendo. Veja, capítulo 10. Paulo diz, veja, mas você, Timóteo, cuidadosamente seguiu minha doutrina, meu ensino. Repitam, ensino. Maneira de viver. Agora percebam que ele diz, seguiu minha maneira de viver, ele não diz, seguiu minha unção. Ele não diz, você seguiu meus milagres? A coisa número um que nos qualifica é o caráter de Jesus. Por isso que o apóstolo João disse em 1 João capítulo 2, aquele que diz que está em Jesus deve andar como ele andou. Você vê o caráter de Jesus? Sabe, vem pessoas discutir comigo dizendo Ei, eles nasceram de novo, dê uma chance a eles Mas sabem, eu vou para estas prisões e vejo esses caras que foram salvos E eu vejo genuína humildade e piedade Eu vejo pessoas que eu conheço que se salvaram Por exemplo, a minha esposa Eu me orgulho de ter levado minha esposa a Jesus A minha esposa, eu tô falando, eu posso mostrar uma foto de uma semana antes dela ser salva E uma foto de um mês depois dela ter sido salva Vocês não a reconheceriam houve uma mudança completamente total naquela mulher. Eu não disse que ela tinha que parar de beber, ela era quase uma alcoólatra, o pai dela é alcoólatra até hoje. Ela teve uma vida inteira de alcoolismo. Eu não tive que dizer, pare de beber, ela simplesmente deixou. Quando o velho eu a deixou, o DNA mudou. Eu tenho muitos, muitos amigos que me dizem, Ei, sabe, John? Eu era assim, eu falava palavrão como marinheiro antes de ser salvo, e uma vez que fui salvo, isso parou. Eu não precisei mais nem fazer esforço. Por quê? Mudou o DNA, uma mudança de DNA espiritual, certo? Paulo diz a Timóteo, mas você seguiu cuidadosamente minha doutrina, maneira de vida, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Minhas perseguições, veja o que ele está usando para se qualificar aqui. Não são os milagres ou ministério. O que é? É o fruto do Espírito, certo? É o caráter de Deus, estão vendo? Perseguições que ocorreram comigo em Antioquia, Icônio e Listra Quantas perseguições eu suportei e de todas elas o Senhor me livrou. Sim, todos que desejam viver piadosamente em Cristo Jesus vão sofrer perseguição. É uma promessa. Eu te digo que uma das grandes evidências de que você está servindo a Jesus é ser perseguido. Se não estiver sendo perseguido, tem que se fazer algumas perguntas. Porque Jesus disse quando o mundo te odiar, ele não disse se si o mundo te odiar, mas quando o mundo te odiar, saiba que ele também me odiou. Não quer dizer que as pessoas não querem ficar perto de você, as pessoas queriam ficar perto de Jesus. O que o mundo despreza é a quem você segue, a quem você se entrega, em quem você se espelha e como sua vida é vivida. Quando você vive num padrão mais alto, e de repente a sua santidade começa a o quê? Começa a condená-los. Então veja o que ele diz no verso 13, mas os homens maus e os impostores, os homens maus, são aqueles pecadores, por assim dizer, padrão. Mas note que ele diz impostor, o que é um impostor? Alguém sabe o que é um impostor? O impostor, aqui está a definição, é aquele que assume uma identidade externa que não é a sua natureza real. Estas são as pessoas mais perigosas. O impostor é aquele que diz que nasceu de novo, mas continua vivendo por si mesmo. Isso descreve perfeitamente enganado na nossa alegoria de Afabel. Ele agia bem na escola, dizia que era seguidor de Jalen. Mas, na verdade, ele deu mais ênfase a essa suposta vida do que a uma vida que revelasse sua lealdade. Ele enganou as pessoas com sua mensagem. E você pergunta, sua mensagem? Enganar com sua mensagem? Mas ele não era professor. Ah, mas ele tinha uma mensagem. Vai para Judas. O livro de Judas fica logo antes de Apocalipse. Ele certamente tinha uma mensagem. O livro de Judas. Abra lá, por favor. Diga me se você está aí. No livro de Judas... Eu quero ler o versículo 3. Amados, por ser muito diligente ao escrever para vocês a respeito da nossa salvação em comum, eu achei necessário escrever a vocês, exortando-os a batalhar com vigor pela fé que foi de uma vez por todas entregue aos santos. Agora olhe para mim, por favor. Judas disse, eu quero escrever e falar de coisas maravilhosas sobre a nossa salvação. É disso que eu quero falar, sobre o céu, bênçãos, Deus a provisão de Deus, a prosperidade que ele dá para o seu povo, a saúde que ele dá para o seu povo, tudo de bom da salvação. Ele disse, eu não consegui, tive que escrever sobre outras coisas. Havia algo mais urgente para falar. O que era? Ele diz no verso 4. Ele diz, pois alguns homens se infiltraram-se ser notados que há muito estão marcados para esta condenação. Homens impiedosos, diga impiedosos, que tornaram a graça do nosso Deus em permissividade, ou outra versão diz licença para, é a palavra grega, a guia. eu vou soletrar S, E, L, G, E, I, A, que significa desejo incontrolado. E negaram o único Deus e Senhor e o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler na versão do inglês de hoje. Mas algumas pessoas sem Deus entraram sem ser notadas. Repita, sem ser notadas. Entre nós, pessoas que distorcem a mensagem sobre a graça do nosso Deus para se desculpar dos seus caminhos imorais, e que rejeitaram Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo as Escrituras predisseram a condenação que receberão. Note que diz que eles o rejeitaram. Algo me chama a atenção no que Judas diz. Ele diz primeiro que eles chegam sem ser notados. Você acha que alguém consegue chegar na nossa igreja hoje ou na igreja daquele tempo e negar Jesus com a sua boca publicamente sem ser notado? Eu não ouvi. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito nenhum. Então como o negaram? São pessoas ímpias. Quando se infiltraram sem ser notados e transformaram a graça de Deus num estilo de vida de excessos. Como eles negam Jesus e permanecem não notados? A resposta está em Tito capítulo 1. Vamos lá. Tito capítulo 1. Como essas pessoas se infiltram sem ser notadas e negam Jesus? Tito, capítulo 1, por favor. Acharam? Tito, capítulo 1. Veja o versículo 16. Diz, eles declaram conhecer a Deus. Eles dizem que conhecem Deus, mas em obras eles o negam. Então, como eles o negam? Não pelo que dizem, mas pelo que vivem. Ouçam a nova tradução viva. Tais pessoas dizem que conhecem Deus, mas o negam pela forma que vivem. Como isso acontece? Nos ensinos sobre a graça de Deus. Porque pregamos que a graça é apenas uma cobertura, ao invés do que ela realmente é, que é uma capacitação. A graça de Deus nos capacita para viver uma vida que agrada a Deus. A graça de Deus nos dá a capacidade de manter os mandamentos de Deus no nosso coração. Então temos pregado a graça como uma cobertura, então, esses homens dos quais Judas fala, então eles se infiltram e negam a Deus pelo estilo de vida e não pelo que dizem, totalmente contrário à palavra, mas ainda assim dizem que o conhecem. Então, os métodos que eles vivem são mais marcantes porque o que você vive fala muito mais alto do que o que você fala. Vou dizer outra vez. O que você vive é uma comunicação muito mais alta do que o que você fala. As pessoas mais difíceis mais difíceis que eu conheci são filhos de ministros, quando o ministro prega uma coisa no púlpito e vive outra coisa totalmente diferente em casa. São as crianças mais difíceis. São completamente alheias e não querem pensar no evangelho. Eu tenho visto... Eu vi Oral Roberts, totalmente o um homem de Deus. Ele se desviou por algum tempo, mas sabe o que eu trouxe de volta? Mamãe e papai viviam o que pregavam. E você vê que quando ele voltou, ele serviu a Deus de todo o coração. Na verdade um dos astros de rock mais polêmicos hoje, um dos mais polêmicos, ele tem feito as coisas mais, mais pervertidas. Tudo aconteceu porque seu avô era um pregador e ele, o, estilo, o estilo de vida do seu avô era completamente contrário à palavra de Deus e isso o desviou totalmente. Aquele garoto, seu avô era um pregador. Estão aqui? A graça de Deus verdadeira nos dá habilidade de fazer o que a verdade requer de nós. Ouça o que Tiago disse. Tiago disse, a fé é que não tem obras, ações e feitos de obediência para sustentá-la. Por ela mesma é destituída de poder inoperante e morta. Alguém dirá, você diz que tem fé e eu tenho boas obras. Então me mostre a sua fé alegada sem nenhuma obra, se você puder. E eu, por boas obras de obediência, te mostro minha fé. Então a evidência de que uma pessoa realmente nasceu de novo não é pelo que ela diz, é pelo que ela vive. É exatamente o que o Novo Testamento ensina. Mas o que fazemos é que colocamos mais ênfase na igreja, no que dizemos, se usamos uma camisa dizendo nasci de novo, ou se usamos um adesivo com um peixinho no nosso carro, especialmente aqueles grandes. Estamos no clube, cara! Não importa como vivemos, nós fizemos aquela oração. O que isso está criando são impostores. Impostores, se você notar o que Paulo disse, não só enganados, não só enganando outros, mas enganando a si mesmos. E diz, homens maus e impostores vão crescer mais e mais, eu vou terminar o versículo, tanto enganando quanto sendo enganados. Não estão só enganando outros com seu estilo de vida, mas estão enganando a si mesmos. Eu vou mostrar a vocês em outras aulas o que nos mantém longe desse engano. O impostor é enganado porque ele acreditou numa mentira e vive em uma mentira. Vá comigo para 1 João capítulo 2, eu vou apressar um pouco porque existem outros trechos que eu quero ler. 1 João, capítulo 2, veja o versículo 3. Então, por isto nós sabemos que nós o conhecemos. Como sabemos se conhecemos Jesus, veja, se guardarmos seus mandamentos? É assim que você sabe, sua natureza foi mudada. Ei, olhem para mim, olhem para mim. Sabe, quando eu fui salvo, quando aquele irmão na universidade me levou para o Senhor, algo mudou por dentro de mim. Eu vi tudo diferente. Meus desejos, desejos interiores mudaram. Muito embora eu ainda estivesse lutando com o pecado em algumas áreas. Ok, meus desejos interiores mudaram. Quando eu pecava antes disso, não me sentia mal. Eu sou só um garoto americano, tenho minhas necessidades. Entendem o que eu digo? Não me sentia culpado. Até que eu vi o chão se abrir e engoli aqueles caras no cinema. <risos> mas então Jesus veio até mim quando eu o recebi como Senhor Então de repente, meus desejos ficaram diferentes Eu ainda era atacado pela luxúria, pornografia Da qual em 6 de maio de 1985 Deus me libertou Eu fui salvo em 1979 Eu ainda estava, mas sabe, toda vez que eu caía no pecado da luxúria Eu me sentia muito, muito, muito condenado Muito condenado você vê pessoas hoje que dizem, eu nasci de novo, fiz a oração do pecador. Sem honestidade nos negócios, sem condenação. Vivendo com a namorada, sem condenação. Enchendo a, a cara de álcool, sem condenação. Por que não há condenação? Não há mudança de natureza. Estão dando fruto que sempre deram, mas agora enganados, achando que estão no clube dos nascidos de novo. Esses são os mais enganados, porque veja o que João continua a dizer. Nisso sabemos que conhecemos, como sabemos que conhecemos, mantendo os mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não mantém os mandamentos é um mentiroso enganado e a verdade não está nele. Estão vendo? Vai comigo, por favor, para o Evangelho de Mateus, capítulo 7. Verso 21. Nem todo aquele que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então Jesus diz que nem todo aquele que o confessar como Senhor vai entrar no reino dos céus. Ele diz, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, então não é só confessar, é confessar e fazer. E por que fazemos? Porque houve mudança de natureza, submissão completa, aconteceu a maior troca, a sua vida pela vida dele. Vocês entendem? Então vejo o que ele diz, muitos, não poucos, não alguns, mas muitos vão dizer para mim, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, expulsamos demônios e fizemos maravilhas em teu nome, e eu vou declarar, eu nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a injustiça. Deixa eu ler isto para vocês, na versão do inglês de hoje. Quando o dia do julgamento chegar, repita, dia do julgamento. Muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, em teu nome falamos a palavra de Deus. Em teu nome expulsamos muitos demônios e fizemos muitos milagres. E eu vou dizer a eles, nunca conheci vocês. Nos anos 80, perto da virada da década, Deus me deu uma visão que eu nunca vou esquecer. Nessa visão eu vi uma multidão tão grande que eu não conseguia ver o final dela, como naquelas cruzadas do Reinhard Bonk, que você não consegue ver o fim da multidão. E essas pessoas chegavam aos portais do céu. E todas elas esperavam que Jesus dissesse, entrem no reino de Deus. Ao invés disso, o ouviram dizer, vão embora, eu não os conheço. Todas essas pessoas o confessaram como Senhor. Todas o confessaram como Salvador. Suas igrejas fizeram milagres no nome dele e algumas até expulsaram demônios em seu nome. E o que Deus me deixou ver foi o horror e o choque que estavam em suas faces. Tinham certeza de estar salvos, quando na verdade não estavam. Eu não me lembro de ter visto nada mais terrível na minha vida. Eu me lembro de ter dito Deus. Eu vou atrás dessas pessoas que pensam que estão salvas e não estão. E você vê Jesus fazendo isso. Vê ele falando às igrejas no livro de Apocalipse. Você pensa que está vivo, abençoado, espiritualmente abençoado e tudo mais. Na verdade está miserável, nu e pobre. Ele teve que mostrá-los a condição em que estavam antes de tirá-los daquela condição. Vocês entendem? Se você não mostrar às pessoas que elas estão realmente perdidas, muito embora pensem que estão salvas, como o amigo que falei na última sessão que tivemos, ele achava que era um cristão e um dia percebeu que não era. Então, se continuarmos pregando mensagens amigáveis apenas, não há nada de errado se pregarmos uma mensagem que vai levantar as pessoas, encorajá-las, mas se isso é tudo o que você prega, teremos um monte de impostores, teremos um monte de gente enganada. Paulo disse que a única forma de apresentar todo homem perfeito em Cristo é exortá-lo e ensiná-lo. Todos gostam do ensino, mas não me fale de exortação, porque eu não quero ouvir sobre isso. Não me diga que o inferno existe, nem me fale disso. Que eu tenho que entregar a minha vida a Cristo, eu gosto do meu estilo de vida e eu também quero ir para o céu. Então me dê um tipo de cristandade que vai me dar meu estilo de vida, tudo o que eu quero e também o céu. É isso que eu quero, me dê isso, pregador, e é isso que eles estão dando, porque há uma pressão. Disso que Paulo falava quando ele disse que nos últimos dias as pessoas escolherão mestres. Darão a ela o quê? O que faz seus ouvidos coçarem? Isso significa que dirão exatamente o que elas querem ouvir. Então, como resultado, os pregadores se encontram. Muitas vezes, muitos pregadores estão numa sinuca de bico. Suas igrejas estão crescendo porque estão pregando mensagens muito positivas. E o que acontece é que tem pessoas vivendo desse jeito, daquele jeito, desse jeito, daquele jeito e não vivem uma vida de entrega. Então, se começarem a pregar aquilo, vão perder as pessoas porque as geraram de um jeito diferente. Se você as gera com um compromisso, tenderá a mantê-las com um compromisso. Tenderá a continuar pregando o compromisso, senão vai perdê-las. E se perdê-las, elas ficarão muito ofendidas. Se você, se você estreitar o caminho, terá muitas pessoas ofendidas. Elas vão dizer, ei, por que você não me disse? Por que não me disse isso antes? Eu não sei vocês, mas eu gosto de corretor honesto. Um corretor que me diga, veja, essa é uma casa legal, mas sabe... A casa tem um problema nessa e nessa área e ela também tem outro problema aqui e aqui, mas sabe? Isso não me importa, nem isso, nem isso, eu gosto da casa. Você compra a casa e tudo bem, você sabe o que comprou. Vocês entendem? Mas aí outra pessoa vem vender a casa e diz, ah, essa casa tá linda e você descobre que ela tem esse problema e aquele problema e esse e aquele. E fica irado com a pessoa que vendeu, por quê? Porque ela não disse a verdade. Por isso que Jesus, quando falava às pessoas, ele. É, você pode ver nos evangelhos. Ele disse: você tem que negar-se a si mesmo, levar a sua cruz e me seguir. Ele disse o tempo todo que tinha um preço. Há um preço a pagar para me seguir. Não queremos enganar ninguém. Queremos que as pessoas da nossa geração saibam a verdade para que no dia do julgamento não tenham surpresas. Queremos pessoas que preguem para no, no dia do julgamento ouvirem muito bem, servo bom e fiel. Entrem no gozo do seu Senhor. Eu vou mostrar a vocês nas aulas que virão. Como houve pessoas que na verdade ouviram a pregação de Jesus e se desviaram, porque o que ele pregava era muito forte. Mas pelo menos conheceram a verdade. Amém. Você diz amém? Aprenderam algo hoje? Amém.